0: 大国攻略。各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。日本首相菅义伟放弃连任自民党总裁，即将卸下首相职务
1: 。
0: 日本更换新首相的政局变化，将会如何牵动中日台美各方的关系？截至九月十号，表态参选自民党总裁、角逐首相资格的有：自民党前政务调查会长岸田文雄、行政改革担当大臣河野太郎，还有一位女性前总务大臣高市早苗。今天的节目，我请日本东京大学教授松田康博来分析日本政局。松田康博曾经担任日本防卫省防卫研究所主任研究官，他曾经在北京、上海、香港、台北、美国华盛顿和耶鲁大学等地进行学术研究。今天除了分析日本政局，也要谈一谈日本这一年来为什么身高对台海安全的重视。好几位日本政治人物都发表关切台海安全的言论。首先，请松田教授从日本更换新首相这个问题开始谈起
1: 。菅义伟首相因为是疫情的关系，他一直都处理防疫的工作，还有如何来把这个经济带动起来。结果因为疫情扩大的关系，今年的日本只有一个月不是紧急状态。那其他一直都是紧急状态。嗯，这样的状况之下，当然日本的首相不受欢迎了、啊，他失去了信任，他几乎没有办法在对外政策上展现他的这个力量，他自己本身也没有能力。所以下一个首相，目前为止比较被看好的是前外相岸田，还有河野太郎。他们俩啊都是曾经当过外相，而且长期参与过国家安全会议，所以基本上不会犯太大的错误。但是到底会不会以比较大胆的姿态来参与国际政治上是未知数。那看起来是岸田是比较稳重，河野当了首相可能是更加积极一点，加强日美同盟这方面可能会变得比较顺利一点。日台方面呢、啊，因为他们俩都跟这个台湾的关系并不是那么的热络，哦，不会犯太大的错误吧？其实台关系是国防长官处理的比较多，这个日台方面是很难。那日中方面可能是会面临比较严峻的状况，因为这个日美关系得到了加强，那中国把美国当敌人，那如果日美越来越靠拢，对中国来说，对日的政策越来越难做。那日中关系可能会面临比较大的挑战。嗯哼
0: ，您刚说日台方面很难，呃，意思是怎么样？就是说，还是要看官方长官是谁，才能看出多什么？因为日
1: 台之间的关系本来就很好，那现在这个准官方的这个联系呢，也算是很順暢。但是如果要更上一层楼，就很难。我的意思是這樣，嗯，现在台湾方面也好，越来越多的人开始说。日本跟台湾在安全这个议题上啊，在进一步加强这个关系。但是日本的对台政策基本上是日台关系是以经济跟文化为主的非官方关系，这是日本的定义嘛？嗯，这个一九七二年以来的这个框架是很难打破的。所以呃，如果要更上一层楼，还是非常困难。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯那我们看到最近日本很多的政治人物都发出支持台湾挺台的一些言论哈。最近这一两天，比如说安信夫有说台湾的局势日本没有办法置身事外，然后另外一个就是日本首相的热门人选安田文雄，他有提到应该要为台海危机未雨绸缪，而且他说日本需要考虑针对中国啊、北韩呐、啊、这种潜在的威胁，要建构飞弹的攻击能力。您可不可以谈一下，就是说日本最近有很多的政治人物发表支持台湾，甚至就是说在安全上对于台海的安全非常重视的这些言论，您怎么看
1: ？最近的这個日本的政治家的这些发言，是代表日本国内对台海的情势的危机感。但是这个并不代表日本的政策变了，因为日本是在所谓这个重要影响事态。如果美军出动的话，日本是可以给他协助，可以给他后勤的这个工作。坦白讲，就是如果台海也好，朝鲜半岛也好发生战事，那美军出动的话，日本是可以给他后勤。所以日本被美国期待的是协助美军的后勤工作，而不是跑过去协防台湾。嗯，在日本的政策的框框架里面，不存在协防台湾这样的概念。嗯哼，实际上也不必要，因为对中国来说，打台湾的时候最怕的是美军的介入嘛，嗯，最希望是美军不要介入。那这样的话，打台湾很容易啊，大概是不到几个礼拜就可以占领台湾。但是美国的重兵啊就在隔壁，就冲绳还有其他这个日本的国内的呃基地，对中国来说，如果只打台湾。那些美国的重兵，还有从夏威夷或者其他地方跑过来的航空母舰，如果不打他们，他们会介入。所以从这个军事的观点来看，中国真的要打台湾，而且一定要百分之百要这个胜利的话，要对周边的，包括日本国内的美军基地里面，一定要先把它摧毁掉。但是啊，这是一个非常大的矛盾。中国最不希望的是美军的介入、啊，所以不打美国、不打日本，只打台湾的话，美国可能会判断不介入嘛。但是如果先打日本的美军，那美军是百分之百会介入，他一定会反击啊。这是对中国来来说，对台作战的最大的矛盾。如果打自卫队的基地，用导弹来攻击。让他瘫痪两三个礼拜，爬不起来，要用这个赚到的两个礼拜的时间来攻打台湾，这是我们最不愿意看到的。所以日本该做的是日本本身的防卫能力要加强。如果日本也好，美国也好，能做到这个程度的国防能力的话呢，中国攻打台湾的门槛会提高。嗯。所以什么台湾海是发生战事。日本要派飞机、派军舰来协防台湾，这是完全是梦话。嗯，日本该做的，日本本身的防卫能力跟攻击能力加强、嗯。这样做的话，中国攻打台湾的门槛会提高。嗯
0: ，您刚提到就是说，日本要加强防卫还有攻击的能力嘛？哈，我们看到那个日本把二零二二年度的预算申请防卫的经费总额提高。提高到日币大概是五点五万亿日元左右。那打算以西南诸岛防卫中心加速强化威慑力，考虑应对中国，所以今后可能会继续增加防卫的经费。那这个是呃日本对于加强自身的国防能力一个比较积极的作为，对不对？就是、说增加，应该
1: 是，因为政策的方向是这样的。如果纯粹从军事的观点来看，嗯，冲绳的那些小岛都会被中国占领，第一时间，嗯嗯，所以日本要防卫自己，而不是防卫台湾。嗯，防卫自己的能力很强的话，中国就是是越来越不敢打台湾了。嗯嗯，中国现在的政策是和平统一政策，嗯、回到自己的政策就好。因为，呃，使用武力是下策中的下策。嗯，回到自己原来的该做的政策，和
0: 平统一政策嘛，这样就好。你是说中国应该要回到他原来的和平统一的政策
1: ？对，通过谈判谋求和平统一政策嘛。现在是逼统一啊，枪口之下的统一
0: 。
1: 嗯，所以要回到。以前的就寄希望于台湾当局，既又寄希望于台湾人民，通过呃跟台湾当局谈判来实现统一，这就是中国的最正宗的和平统一政策啊。如果说台湾当局不想谈，那就等吧。啊，如果你不想谈，那我就打你。呃，这样的话，谁会愿意跟你谈？嗯，你提高这个军事上的压力，人家越来越会讨厌你。而且不只是台湾，一定会引起区域性的反应，是一种恶性的循环，越来越不能自拔了。这样跟台湾、跟这个其他国家对立下去，中国以后的发展战略
0: 都会受影响。嗯，那如果一旦台海有事，日本自卫队会出动什么样的任务？如果
1: 认定在台海的战事为一个重要影响事态的话。在非战斗地区对美军提供后勤。如果日本的这个领土被攻击，比如说冲绳的美军基地是在日本的领土上，如果美军基地受到了攻击，已经不是重要影响事态了，就是日本本身受到了攻击。那日本会行使自卫权，日本当然可以反击，那就打起来了。所以中国打台湾。不是那么简单的事情，它会牵涉到这么一个非常恐怖的剧本。嗯，我认为是吴董事这个今后很长时间是很困难，风险太大，中国本身的发展战略都都会挫折，何必呢？动不动就用用武力来威胁别人，那其他所有人都会站起来会看你。这个现在的局面是中国引起的。不要以为这个其他国家对台湾呃有什么什么企图性，没有，这个状况是中国引起。你动不动的炫耀武力，所以变成这样。所安静一点，然后发挥这个经济上也好，文化上也好，发挥自己的这个吸引力，紧张的局势就自然会降下来。嗯
0: ，那您怎么看习近平最近对中国国内一连串加强管控的这样的动作？
1: 所以我认为是中国的内部的路线有一些分歧。李光满的文章啊，呃，我看了以后就觉得这是一股力量，一种说法，就是习近平跟他周围的周遭的一种鹰派的看法。对习近平政权、共产党来讲，最大的威胁就在国内。中国改革开放了四十多年，发现了在自己的国内。太多太多的人认为外国是好的，自由民主是好的，很多事情都可以改善，要要推动政治改革。这样的力量虽然这个六四天安门事件的时候碰到了挫折，但是经过江泽民胡锦涛的时代，还是继续增长。所以对共产党来讲，最大的敌人在国内，而且这个国内的敌人就是在精神上。甚至有一小撮人士在经济上也是跟国外的势力连接在一起。习近平的总体安全观里面，第一个受到重视的就是政治安全，就是共产党如何维持政权。所以最大的敌人在国内，当然要整肃国内啊。所以习近平实际上这个掌权、巩固自己的权利以后，一连串打压人权律师啊、工资、自由媒体等等。独裁政权的这些动作啊，越做越觉得可怕，因为以前是看得出反对的声音嘛，但是把反对的声音全部都摧毁掉，政府当局的人不知道在社会里面有什么样的不满，所以越来越怕，越来越觉得自己过去所做的打压的动作不够，这是一股力量为了巩固共产党的天下，习近平的政权。但是很多人都认为这有点太过分，嗯，这样做下去完全失去自由、啊，而且习近平最近提出共同富裕，如果真的要做了，那等于是有钱人的钱砍一半呢、啊，要捐给政府啊，嗯，然后由政府来第三次分配，分配给大家，真的要做了，那谁谁想要这样赚钱，谁想要投资中国，嗯，自己成功了，致富了。赚到这么多钱，但是有有一天就政府过来敲门，哎，你你你赚到了钱啊，要捐给政府。如果真的往这个方向去发展的话，不只是有钱人受到影响，整个中国的发展机遇都会受受影响。但是这一派人是这个单权派，觉得过去做的还不够；另外一大批人都觉得这个不是做过头吗？不能适可而止吗？内部本来就有分歧。那今天先先放出呃消息嘛，让这个风向球嘛。那另外一批的人要不要反对？对，现在可以反对的话就要反对，所以就会出现不同的声音。以这样的方式出现不同的声音的时候，就是他们内部的决策还没敲定
0: 。好的，谢谢松田康博。我接下来的节目会继续关注日本新首相的选举，还有菅义伟计划去美国出席二十四号在华盛顿举行的美日印澳四国会议。谢谢您收听今天的大国攻略，我们下一次再会。